0: Hey, si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente u obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto, en el Club Kaizen cuentas con cursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ¡Hola! Aquí estoy preparando tu cafecito como te gusta. En ocasiones, no logras encontrar tu camino y te resulta complicado que algo te haga feliz. Quizás tu pareja no te hace feliz, tu trabajo no te gusta, quieres cambiar tu forma de ver o de vivir la vida, pero te sientes bloqueado o bloqueada. En este episodio hablamos sobre cómo seguir adelante cuando nada te hace feliz. Ponte cómodo y abre tus oídos. Escucha. Si lo sueñas, lo puedo. Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito... Damos inicio a este episodio número 752 del programa Te Invito Un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 31 de octubre del año 2018. Hasta luego, octubre. Vamos a despedirte con un aplauso. Gracias, o Octubre, por todo lo que nos diste eh, y ya mañana daremos la bienvenida al mes de noviembre y estamos más cerca de mi mes favorito. He preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá, sobre todo porque ha sido uno de los temas más votados en robertsazuke.com barra ideas. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cuándo te preocupa estar bien? Y este tema ha sido propuesto en robertsazooka.com barra ideas, como ya lo dije. Y el título de quien lo escribe, recuerda que es anónimo, dice así. ¿Por qué no puedo est aceptar estar bien en mi relación? Um, antes que eso, a ver, quiero aclarar algo. Um, Generalmente o con mucha frecuencia desde que comenzó este programa uh, he recibido muchas consultas o preguntas o propuestas de temas relacionadas con el tema de pareja. Fue eso lo que me motivó entonces a crear un nuevo podcast hace ya dos años realmente eh, llamado Entre Pareja. Así separado, entre, separado, eh, espacio, pareja. Eh, paradójico, ¿no? Y ese podcast lo hacemos eh, mi esposa y yo, Jamie y yo porque ambos somos terapeutas de pareja, eh, para dar respuesta a los temas de pareja que me hacen a mí y que le hacen a ella también. Es decir, consolidar todo en un blog, en un podcast, perdón, eh, específico para esos temas. Pero bueno, el podcast tiene dos años en pausa prácticamente y estamos ya trabajando, ya hemos grabado algunos capítulos para eh, relanzarlo, vamos a decirlo así y seguir dando respuesta a las preguntas o a las consultas que me llegan a mí y que le llegan a Jamie. En el caso de esta, como tiene mucho tiempo, en reversasuke.com barra ideas y como todavía no hemos relanzado el podcast entre pareja, que de paso te invito a que te suscribas, aunque esté ahí un episodio del 2016, el último, suscríbete porque en los próximos días retomamos ese podcast y así puedes hacer tus consultas incluso mucho más especializadas. Sin embargo, hoy voy a dar respuesta a, este, a esta propuesta, aunque tenga que ver con temas de relación de pareja. No hay ningún problema con eso. Entonces se titula de esta manera. ¿Por qué no puedo aceptar estar bien en mi relación? Y lo describe así. Hola Robert, tengo un problema porque soy consciente que el problema es mío y quien debe trabajar en ello soy yo pero no sé cómo hacerlo. Y es que mi matrimonio lleva apenas tres años y con el tiempo hemos llegado a tener una estabilidad emocional. Yo ya me acostumbré a mis trabajos en casa, paréntesis, aunque sigo estudiando para terminar mi carrera, pues mi objetivo es ser una profesional. Mi esposo está totalmente de acuerdo y me apoya en todo, cierra paréntesis. Pero cuando estamos bien y duramos un mes aproximadamente sin discusiones y discordias, me da ansiedad. Armo una pelea por todo y me empiezo a preocupar por cosas sin sentido. Hasta que llevo, o llego a, la, llevo a la discusión con mi esposo, él se disculpa porque normalmente le echo la culpa de algo. A veces son cosas sin sentido. Y seguimos bien por otro mes hasta que le vuelvo a armar pelea. Mi pregunta es, ¿por qué si mi relación está bien, me entra tanta ansiedad a tal grado que me molesta la presencia de mi esposo? Quiero aclarar, aclarar que lo amo y me siento muy feliz a su lado y él es un buen hombre. ¿Acaso? pregunta, ¿acaso este tipo de conducta mía mí es normal? Y si no, ¿cómo puedo manejarla? Ay, sí. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre esto. Eh, a ver, matizar. Eh, he amplificado algunas palabras dentro del texto que creo que por ahí viene eh, mi respuesta. Lo primero es que eh, tú mencionas, ¿no? Tienes tres años de casada y dice, dices eh, que te has acostumbrado a los quehaceres de la casa, los trabajos de la casa. Pero que tu objetivo es ser una profesional. Y que tu esposo te apoya, me parece muy bien. Ah, entonces, comencemos por ahí. Tú tienes la expectativa desde hace mucho tiempo, y por eso estás estudiando, de ser una profesional y ejercer una carrera. En este momento no están las condiciones adecuadas, me imagino. Eh, aparte de que no has concluido tu, tu carrera... Eh, y me imagino también que tu, tu esposo y tú llegaron al acuerdo de que él iba a salir a trabajar y tú ibas a quedarte en la casa, en el trabajo de la casa. Son acuerdos que sí, se hicieron posiblemente, que los dos estuvieron de acuerdo, pero que, consciente o inconscientemente, chocan con tu perspectiva, con tu plan de vida y con tus expectativas. ¿Eh? ¿Eh? O sea, tú puedes estar de acuerdo con una cosa y no necesariamente eh, querer que las cosas sean así. Porque hay situaciones que escapan a tu control. Tú dices, bueno, hay que trabajar porque no hay dinero en la casa. De acuerdo, voy a trabajar. Pero, pero yo no quisiera ese tipo de empleo. Entonces... Tú dices, me acostumbré, lo que quiere decir es que no, es, no era que estabas muy de acuerdo, pero era lo que había y me parece una buena actitud que tú, bueno, si esto es lo que hay, pues, aceptación radical y vamos a hacer lo que se pueda. Sin embargo, dentro de ti continúa esa llama, esa pasión por perseguir tu objetivo. ¿Ya? Entonces, eh, dices, cuando estamos bien y durante un mes aproximadamente, al modo pelea, te genera ansiedad. Te genera ansiedad. Y armas una pelea y empiezas te empiezas a preocupar por cosas sin sentido. Eh, ¿Qué tan sin sentido son las cosas que, por las que te empiezas a preocupar? Y cabe resaltar aquí que yo no creo que nada que le preocupe a una persona sea algo sin sentido. Quizás para otros sí. Quizás lo que a ti te preocupa para mí no tiene sentido. Para mí puede ser... Eh, algo algo que, que no hay razón por la que preocuparse. Pero el hecho de que tú te preocupes por algo es importante. Hay que darle valor a eso que te preocupa. ¿Mm? Entonces tú lo minimizas. No, es sin sentido. Bueno, si fuera sin sentido, ni siquiera te generaría ansiedad y no tuvieras discusiones. Sí tienen sentido. Lo que pasa es que quizás por la condición actual de vida que tienes, por la situación actual en tu relación de pareja, que no digo que esté mal, eh, estás limitada. Es como eh, el pájaro que se ha criado toda la vida libre y, y lo meten en una, en una jaula porque así alargan su vida y le van a dar comida y todo. Y obviamente va a sentir ansiedad porque él no nació para estar en una jaula. Claro, claro. Puede sonar feo lo que estoy diciendo, no quiero decir que tú estás presa en una casa, claro que no, pero eh, me explico, ¿no? O sea, si tu perspectiva, si tu, tu plan de vida, si tu forma de ver las cosas, si tu proyección a largo plazo ha sido la de ser una profesional independiente, no sé qué, tan, 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 ahora mismo las condiciones no están para eso, tú te estás adaptando, pero esa ansiedad está ahí, pero claro, porque no ha ocurrido eso que tú quieres que ocurra. Ah, que te desesperas. Sí, exactamente, te desesperas. Y es por eso. Y todos nos desesperamos cuando queremos lograr cosas y no podemos. ¿Mm? Porque hay condiciones que, que, que hay necesidades que suplir, hay cosas que están pasando, hay cosas a, la que, a las que hay que acostumbrarse, aunque uno no quiera. Entonces no me parecen cosas sin sentido. Me parece que tienen mucho sentido. Por eso te generan ansiedad, por eso te preocupas y eso te hace... Sentir irritada o irritable. Y obviamente, eh, quien es pa quien vive contigo, pues obviamente, pues también se ve involucrado en esa situación. ¿Mm? Entonces, eh, ustedes están manejando, por lo que dices de que tienen buena estabilidad emocional, están sabiendo manejar esa situación porque tú dices, bueno, ya él me pide disculpas y demás... Pero y pasa un mes y yo me tranquilizo y vuelvo y me pongo ansiosa. Eh, sí, y probablemente sea por eso. Probablemente las expectativas que tú tenías eh, sobre, sobre cómo ibas a vivir después de casada, incluso también, pues la realidad supera esa expectativa. Y esto lo había hablado en alguna ocasión en el, en el podcast. Eh, generar expectativa ca ca causa generalmente frustración. Ya, porque cuando uno crea expectativas, uno visualiza el ideal de alguna situación o de alguna condición, pero la realidad es la realidad. ¿Mm? Expectativa versus realidad. Entonces, cuando la realidad nos da, de frente, nos da de frente, pues entonces nos frustramos y generamos ansiedad y nos sentimos mal y estrés. Y, y el que está al lado lleva de eso también. Entonces, eh, puede ser, todo esto es hipotético, o sea, yo no quiero decir, ah, estás bien, estás mal, no, puede ser que esa tranquilidad, ese bienestar no sea más que una calma y que simplemente un, un conformismo que tú no estás de acuerdo con él, pero que estás aguantando. Puede ser simplemente eso. O sea, yo estoy bien ahora mismo porque yo estoy ganando un sueldo, mi familia está en salud, yo estoy pagando todos los servicios en la casa. Eh, ok, tú dices que estás bien, pero realmente tú siempre has soñado con ser emprendedor o con hacer esto, con independizarte. Y tú dices, bueno, pero por lo menos estás bien. No, no estás bien. Es, eh, estás conforme. Estás conforme. Porque si cada cierto tiempo te entra una crisis y una ansiedad que tienes que tomarte tres días de vacaciones para respirar y ay, tranquilizarte, uh, ok, esa es una lucha interna que tienes entre lo que deseas y lo que tienes que vivir porque tú dices que eso es lo correcto ahora mismo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces eso no necesariamente es estar bien. Realmente puede ser que, bueno, estamos estables Pudieras decir, las cosas eh, están marchando bien, estamos en salud y todo, pero yo no sigo conforme con mi realidad porque la que yo he visualizado, la que yo he planificado a lo largo de, de varios años es otra. Entonces, en el caso de que sea así, de que tú, tú que planteas la consulta o propones el tema y tú que me escuchas, que estoy respondiéndole a esa persona... Cuando te preocupe estar bien, cuando tú entiendes que las cosas están bien, que no sabes por qué te generas ansiedad y demás, pues piensa en eso también. Quizás no es que estás bien, quizás es que te has acostumbrado, que estás en estado de conformidad, pero que tus sueños o tus metas o tus logros no los has cumplido aún y te pones ansioso porque quieres que llegue ese momento y sigues y, y, y sigues preocupado por eso. Entonces la pregunta en ese caso de ser así es qué estás haciendo cada día para, para acercarte más a ese estilo de vida, a esa planificación que hiciste, a ese proyecto de vida que, que generaste hace años atrás y que te veías a largo plazo. ¿Qué estás haciendo? En el caso de quien propone el tema, dice, bueno, ya yo estoy estudiando y me están apoyando. Pues continúa estudiando, que te continúen apoyando, porque eso se va a hacer realidad, eh, realidad en algún momento. Bien, entonces eh, te voy a dar algunos tips, algunos consejos, algunas recomendaciones adicionales a las que te he mencionado. Pero antes de dártelo a ti que propones el tema, entiendo que si todo lo que he mencionado escapa a tu situación entonces creo que lo pertinente entiendo que lo pertinente es ir a terapia individual eh, te recomendaría por ejemplo terapia cognitivo-conductual con un especialista para que pueda evaluar si es un tema de ideas distorsionadas si es un tema de autoconcepto o autoestima y demás y puedas trabajarlo con él se puede. Los psicólogos y psicoterapeutas estamos especializados en esos temas, sabemos cómo manejar esos temas y eh, te darán las mejores herramientas para poder lidiar con esa situación. Si entiendes que debería ser un tema de pareja y quieres involucrarlo en una terapia, pues haz terapia de pareja. ¿Ya? Entonces, para ti que te sientes preocupado o preocupada constantemente porque las cosas están tan bien, también, pero te preocupa y si te genera ansiedad y todo. Algunas recomendaciones. Recomendación número uno. Piensa realmente si lo que estás viviendo es lo que tú quieres vivir. Porque, repito, no es que necesariamente estés bien. Es que está todo tranquilo. Es que, es que estamos en la, en la fase de calma. ya, Pero no es que las cosas están mejor o están como yo quisieran o yo estoy haciendo algo para que las cosas cambien. Entonces piensa realmente en lo que deseas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te emociona, qué es lo que te hace vibrar. ¿Eh? Piénsalo. Recomendación número dos. Toma acción, toma acción para que las cosas sean eh, lo más cercano o lo más parecido a lo que tú deseas. Ah, bueno, pero es que es que si yo me veo haciendo eso, yo creo que mi vida no, sería, no estaría bien porque sería muy intensa, no sé qué, no sé cuándo. Mira, si de verdad lo deseas, si de verdad lo deseas, comienza a dar los pasos para llegar a eso. ¿Mm? Recomendación número tres. Eh, encuentra tiempo, saca tiempo cada día para dedicártelo a ti mismo. Porque puede ser un tema de autoimagen, de autoaceptación, ya de autoconcepto, autoestima. El, 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 todo está englobado ahí. Encuentra tiempo para dedicarlo a ti mismo, para estar solo contigo, también para disfrutar con los demás, para hacer cosas diferentes, para salir de la rutina, esa rutina negativa, ¿no? Que todos los días lo mismo, lo mismo de cosas que tú no quisieras hacer, pero tienes que hacerla. Recomendación número cuatro: valora lo que sientes. Valora lo que sientes. No pienses que lo que te preocupa y lo que te pone ansiosa o ansioso es, una, es algo sin sentido, no tiene sentido, es una estupidez, es parte de mi inmadurez. No, valóralo. Valóralo. Eso que te preocupa, eso que llega a tu mente. Eso es importante, es resaltarlo. Escríbelo cuando lo sientas, esas ideas. Porque tienen, eh, eh, ahí está el significado de lo que te preocupa, ahí está la razón de por qué estás preocupado ¿Eh? y aunque las cosas se ven bien no necesariamente lo están ¿por qué? Porque, porque no se acercan a la expectativa que tú tenías entonces si se puede hacer algo diferente para yo acercarme a eso que yo quería pues toma acción pero no no minimices lo que sientes nada de lo que sientes es algo sin sentido ¿Mm? nada y eh, recomendación número 5, disfruta de las personas. ¿Mm? O sea, no, no estés completamente solo. Aunque dediques tiempo a ti, también disfruta de estar con otras personas, de disfrutar de su alegría, de su sonrisa, de besos, abrazos, palabras de ánimo, de consuelo. ¿Mm? Y piensa por último en lo siguiente, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cómo sería tu vida si... Sí, bueno, es imposible no tener miedo, ¿no? Es una pregunta muy paradójica, muy hipotética. Pero, ¿cómo sería tu vida si las cosas fuesen o si tú estuvieras viviendo el estilo de vida que tú quisieras vivir? Visualízalo. Visualízalo. Y luego planea, escribe qué puedo hacer cada día, qué tiempo puedo dedicar, en qué momento del día lo voy a dedicar y qué voy a hacer, pasito a paso, para acercarme a eso eh, yo no creo que exista un ideal de vida perfecto porque, porque esto es un sube y baja, esto es una ruleta eh, una ruleta no, una montaña rusa mejor dicho donde tendremos altas y bajas pero, pero si eres tú quien has diseñado parte de esa realidad, igual lo vas a aceptar entonces comienza a planificar comienza a tomar acción y cuando sientas ansiedad Aprende a gestionar la ansiedad que tienes y date cuenta de por qué se genera esa ansiedad. Cualquiera se desespera de querer lograr algo y pasa el tiempo y no lo logres. Cualquiera se frustra, cualquiera se desespera, pero totalmente de acuerdo. Entonces tienes que canalizar esa, esa ansiedad y seguir dando pasos, dando, dando los pasos hasta que te acerques. No sabemos si, si llegas o no, pero por lo menos... Creo que te sentirías mucho mejor si das pasos que te vayan acercando hacia eso. Ese es el tema para el día de hoy. Espero haber respondido. No sé, o sea, yo sé que la respuesta está incompleta porque quizás lo, lo prioritario aquí o lo más importante es hacer terapia. Yo creo que sí. ¿eh? Porque hay muchas cosas más que se necesita saber, que se necesita profundizar y un terapeuta te puede ayudar mejor en eso si llenó las expectativas si te gustó este tema o si no aplica a ti, entonces te invito a compartir este audio en tus redes sociales para que otras personas puedan también aprovecharlo vas a al reproductor donde estás, hay un icono de compartir lo compartes en tu facebook, en tu twitter y para poder llegar a esas personas, y si quieres proponer algún tema como se ha hecho en el día de hoy o votar por los pocos, quedan pocos temas, ¿eh? propuestos, eh, vete a robertsazuke.com barra ideas para que puedas hacerlo. Recuerda que te voy a dejar el reto del día y la canción del día de hoy en las notas de este episodio. ¿Cómo vas a las notas? Directamente a robertsazuke.com barra el número de este episodio, 752. robertsazuke.com barra. 752 y llegamos al cierre de este episodio, y te invito a un café, a agradecerte por estar ahí, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y tus comentarios en ibox e eh, por seguirnos en Spotify por darnos soporte en el Club Kaizen por todo Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves que hablaremos sobre luchar contra los pensamientos negativos. Chao.